0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
1: Kaisa, mikä susta oli parasta siinä, että sun mies jäi kotiin kanssa? Oli ihanaa tulla pitkän raskaan työpäivän
2: jälkeen kotiin valmiiseen ruokapöytään. Lapset nätisti puhtaina istuvassa siellä pöydässä ja höyryävä pata odottamassa ruokailijoita.
1: Niin kuin hänellä oli koko päivän aikaa siivota ja valmistaa ruokaa. Kyllä, sitä se lasten kanssa kotona oleminen on.
0: Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha podcastin 9. tuotantokautta. Podcastin tuottaa Danske Bank.
1: Kaisa, uskotko, että koskaan... Suomen tulevaisuudessa naiset ja miehet on yhtä paljon perhevapailla.
2: No toivon, mutta en usko. Eli kyllähän tämä aika hitaasti nämä muutokset tapahtuu tasa-arvon ja perhevapaiden jaon
1: suhteen. Mm. Mä ajattelen vähän samalla tavalla. Kyllä mä oon pessimisti tämän suhteen. Nythän me ei uudesta vielä dataa kuin vuoden ajalta, ei tiedetä oikeasti, että miten se toimii. Mutta Tiettä, mä en usko, että se mu- vai muuttaa mitään.
2: No en tiedä. Todennäköisesti kuitenkin jotain muutoksia tapahtuu, kun taloudelliset kannustimet on nyt siihen suuntaan kallella, että kyllä niiden isienkin kannattaa olla sitten, jos puhutaan heterosuhteista, heteroperheistä, niin siellä kotona lasten kanssa, mutta... Kyllä nämä perinteiset asenteetkin yllä
1: aika vahvana. Niin, mutta hän on kannattanut ihan koko ajan olla. No, se, on kyllä totta. se on kyllä totta. Katsotaan, mitä mieltä meidän vieraat ovat. Me ollaan saatu studioon vieraaksi Ville Viholainen. Sä oot some, somessa sun tunnetaan nimellä koti Iske
3: Kyllä vain.
1: Ja sit sä oot lisäksi ollut myös oikeastikin Koti-iskä. Tää ei ole vain niin komea julkisivu tää sun nimi
3: Ei ole. Kyllä mä olin kahdeksan kuukautta mä olin kahden lapsen kanssa. Kotona.
1: Ihka oikeana elävänä tässä on nyt kotona ollut iskä, vau. Wow. Ja Eugen Koev, saat Akavan työmarkkinaekonomisti.
0: Kyllä olen ja olen selvittänut nimenomaan sitten numeroiden valossa, että miten tämä vanhempaan vapaiden jako puolisoiden kesken kannattaa tai ei kannata.
1: Ihanaa. No miten se kannattaa?
0: No sanotaan näin, että tarkein juttu... Minusta on ymmärtää, että jos puolisolla tai äidillä on edes jonkinlainen kiinnitys työelämään, eli on työpaika, mihin palata sitten, jos ei ole kotona. Silloin, silloin sitten ei kannata niin sanotusti heittää menemään, eli olla käyttämättä koko se vanhempainvapaa, joka sitten on nyt uudessa laissa isälle allokoitu. Eli, 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 eli pitää ensinnä käyttää kaikki nämä ansiosidunnaiset perhevapaat sekä isän että äidin, ennen kuin lähdetään keskustelemaan mahdollisesti siitä, että mitä tarvetta on, että kumman yleensä äidin jäädä kotihoidon tuelle.
1: Juuri niin, eli taloudellisesti on kannattavaa pitää kaikki ansiosudonnaiset perhevapaat, ellei sitten tämä synnyttäjä jää työttömäksi. Niin sit juuri se, näin, ne, juuri jo. näin.
0: Tai sanotaan näin, että se on melkein aina niin, että ja. siinä mielessä kyllä vaikka tuntuisi, että on kuinka iso ero sitten taas palkassa, joku oli sitten kova palkatussa rakennustyössä ja sitten puoliso oli. Oli sitten just kaupan kanssa olla mahdollisesti osa-aikaisena. Kyllä semmoisissakin tilanteissa pitää selvittää, koska silloinkin yllättävä kyllä saattaa olla, tai on todennäköisesti kannattava, että isäkin pitää sitä, sitä vapaata. Pitää muistaa, että se on asio sidonnaista kuitenkin tämä.
1: Just niin, usein unohtuu. Kaisa tästä on, tästä on puhunut paljon muun mm. muassa somessa, että, että ihmiset unohtaa sen, että se, ei on hyvä palkkaa töissä, niin hän saa myös sitten vanhempaan vapaalla parempaa korvausta. Vähän vielä rautalangasta.
2: No se on todennäköisesti äh, tuota, suhteellisen pieni se pudotustuloissa, mitä voisi ajatella, koska se ansiosidonnainen toki ei ole niin täysmäärän, että et saa vastaavaa rahaa kuin palkkatyössä, mutta kun verotus on progressiivista, niin se sun veroaste putoaa ja sitten ne Puhutaan aika pienistä eroista ja tietenkin mähän tämmöisenä Excel-nörttinä silloin, kun meillä oli vauva.
1: Tunnin, niin... tunnin perusteella laskit, että miten kannattaa olla kotona. Tein,
2: tein Excel-laskelmia, äh, mutta ne on kyllä aika monimutkaisia laskelmia. Äh, mutta muistaakseni onkohan Kelalta nyt tullut jo se uusi laskuri, että ei tarvitse enää sitä Excelia pyörittää, vaan Kelan sivulta voi saada arvion, että mikä se lopputulema on, kun otetaan huomioon se ansiosidonnaisuus ja se verotuksen keveneminen sen myötä. Joo.
0: Ju, juuri näin se laskuri on kyllä olemassa, mutta se ei ole sitten se perhevapaan laskuri, siinä oli toinen nimi, mutta siinä on juuri idea se, että voidaan sitten syöttää nämä tarvittavat tiedot, eli siinä nähdään sitten näiden molempien puolisoiden tulot ja, ja, ja tilanne ja sen perusteella kyllä voi tosiaan arvioida, että mitä mitä tapahtuu. Mutta pitää muistaa myös just se, että se toinen, että, että ansiosidonnaisuuden lisäksi pitää myös muistaa, että tämä koitovapa, että, että se korvaus on kuitenkin todella pieni. Mm. Eli jos käy työssä sitten kuitenkin, vaikka palkko olisi pieni, se on, se on jotain aivan muuta kuin, kuin tämä muutama sata kotihoidon, tuki. kotihoidon
1: mm. tuki. Kyllä. No mitäs Ville? Silloin kun te päätitte, että, että sinäkin jäät kotiin tai ylipäätänsä päätitte, että miten perhevapaat jaettiin ja nyt että teille on syntynyt uusikin vauva ja tämä on jälleen ajankohtainen asia, hmm. koska yksi lapsi on kotihoidossa, niin mietittekö näitä raha-asioita ollenkaan?
3: Mietittiin. Mä en ole kauhean Excelin ystävä, joten ihan kauhean laajaa Excel-taulukkoa ei kyllä tehty, mutta kyllä me niitä mietittiin, että miten se taloudellisesti vaikuttaa, mutta ehkä eniten kumminkin siinä vaikutti se, että me haluttiin molemmat jäädä sinne kotiin. Eli tota, meillä oli jotenkin alusta asti me oltiin tosi innostuneita sitä vanhemmuudesta myös ja sitten oltiin alusta asti mietittyä sitä vanhemmuutta niin kuin tasa-arvoisesti. Meille syntyi kaksi lasta aika lyhyen aikavälin sisällä niin sanotusti samoilla silmillä mentiin, puolitoista vuotta siinä oli eroa ja puoliso oli kumminkin pitkään kotona, mutta sitten mä olin sitten vielä se kahdeksan kuukautta ja puoliso meni töihin ja ennen kuin päivä koti elämä sitten alkoi.
2: No se on kiva kuulla, koska aika usein näihin taloudellisiin syihin niillä myös perustellaan sitä että isä ei jää kotiin että, ja näissä niin kuten muistelen akavankin tutkimuksen missä oli niin tai näin niin lopputulos oli se että taloudellisesti voitiin argumentoida että äidin kannattaa jäädä kotiin ja isän kannattaa olla töissä.
0: No sanotaan näin, että minun käsitykseni on tosiaan, että että aika usein tätä argumentia heitetään ihan vaan sen takia, koska se kuulostaa paremmalta tänä päivänä noin niin kuin julkisesti esittää kuin se, että että olen sitä mieltä, että miehen paikka on työelämässä ja äidin paikka on kotona vauvan kanssa, että kun näin ei kehtaa, sanoa, pitää sitten keksiä jotain, joka on noin niin kuin kuulijan kannalta tai lähinnä itsensä kannalta miellyttävämmältä.
2: No mites Ville, saitteko te tai saitko sinä äh, ihmetteleviä kommentteja – tai näkyykö jotain asenteita tähän kotiin liittyen?
3: Tuli sekä että, no tuli semmoista tiedäkö, aseteltiin paikalleen. Et sellaista vähän niin kuin yli-ihailua, kun kumminkin olin vain vanhempi, – joka jäi lastensa kanssa kotiin. Mä en usko, että äidit saa semmoisia – Hurraa huutoja mistään, mutta sitten tuli myös ehkä semmoisia naljailevia kommentteja, mikä ehkä kertoo nimenomaan siitä asenteesta, että ahjaa jäät äidiksi kotiin tai, tai muuta tällaista. Mikä ei ole ehkä ajateltu, että se on pahalla, pahalla ilkeyttään sanottu, vaan vähän niin kuin huumorin varjolla, mutta se mm-hmm. asenne sieltä paistaa tosi rajustikin esiin sitten. Kyllä.
2: Mut miksi sun mielestä Eugen on tärkeää, että, että perhevapaat jakantuisi tasaisemmin, niin jos ajatellaan Suomen taloutta tai työmarkkinoita?
0: Tietenkin siis ajatus on sitten se, että todella pitkiä Katkoksia työorassa sitten vaikeuttavat ikään kuin paluuta työelämään ja, ja ne saattavat aika perusteellisesti tuhota sitten ikään kuin nuramahdollisuudet. Eli ikään kuin vaikka palaisi työelämään, sitten loppu joutuu olemaan sitten varsin vaatimattomissa töissä ilman erilaisia etenemismahdollisuuksia. Ja, ja sitten on ajateltu, että se on huono ja hepatasa-arvoinen asia, joka näkyy sitten todennäköisesti vielä eläkkeeseen ja niin poispäin, mutta minusta se nyt ei ole ainoastaan ja välttämättä edes pelkästään taloudellinen kysymys, koska kun laitetaan vain taloudellisesta näkökulmasta, ikään kuin syntyy tämä mielikuva, että tätä teidän naisten takia sitten tätä juttu että ikään kuin, että, että se miehille se on vain niin saman tekevä, mutta toisaalta kyllä... Kyllä se tämä asennemuutos muutos on erittäin tärkeä myös senkin takia, koska voisi kuvitella, että, että samalla kun kaikki naiset eivät ole välttämättä pääosin nuora orientoituneita myös osa miehistä, ja nyt tilannehan on sitten se, että luo hyvä siten lapsiin. Kyllä se, se, se on varmasti myös erittäin tärkeä asia, joka mm. ei, ole, ei ole taloudellinen näkökulma. Eli halutaan sitten nähdä, että tämä perhe elämä, että siinä sitten tuota loppujen lopuksi on hyvin... Hyvin vähän asioita, jolla jos ollenkaan, olla sitten sillä, että onko kyse äidistä vai isasta, on oikeasti merkitystä.
2: No olisi kyllä hienoa, että me, meillä olisi sellainen yhteiskunta, että tällaiset niin sukupuoliroolit ei määrittäisi meidän valintoja ja perinteiset asenteet, vaan jokainen voisi tosiaan itse niin kuin, sitten päättää näitä, niin kuin, että miten haluaisitte elämänsä elää. Eikö se olisi hienoa? utopia
1: Ois ja kyllä mä kaipaisin siihen enemmän roolimalle, että jos miettii vaikka meidän korkean tason poliitikkoja, ministereitä tai tasavallan presidenttiä, niin kyllä mä olisin toivonut, että sieltä olisi tullut joku niin kuin enemmän näitä perhevapaa pätkiä. Niin Antti Kaikkonen taisi olla ministeri, joka jäi perhevapaalle ja just kuumimpaan aikaan, että hän nyt Suomen NATO-jäsenyyden? No ei tuhonnut, päästiin sinne sitten kuitenkin, vaikka yksi mies oli. Oli sitten siellä vaihtamassa vaippoja, mm. Ää, mutta tota, muistan, että siinä oli tällaista kohua, mutta et se oli ihailtavaa, että vielä tuollaisessa tilanteessa niin pitää sen linjan, mitä perheessä on sovittu. Puoliso oli, oli menossa töihin ja hän oli ministeri, mutta et muuten mun mielestä tämmöisiä esimerkkejä kaivattaisiin lisää.
2: Niinpä. No mitäs Ville, se sun lähipiirissä toiminut esimerkkinä tai minkälaisia keskusteluja sulla on ollut muiden isien kanssa, että näiden niin perhevapaiden jaosta?
3: No varmasti ollaan ollut jollain lailla esimerkkinä. Ylipäätään kaveriperheestä oltiin ensimmäisiä tai ainakin ensimmäisestä joukossa, jotka sai lapsia. Joten se oli niin uuden, uuden edessä ja kyllä minä tuohon mietin, että kyllä sillä puolisolla on myös tosi iso ratkaisu siihen, että mäkin jäin vaikka perhevapaiden. Hän olisi voinut ihan yhtä hyvin sanoa, että, että mitä, että älä hänet tollaisia, pysy siellä töissä tavallaan, mm. että, että me keskusteltiin siitä, että, että kyllä sitä kannattaa keskustella muutenkin kuin vaan se rahan kiilto missä vaikka se talous tietysti on tärkeä ja koskettaa monia, mutta siinä on myös aika paljon muita, muita asioita sitten.
1: Niin, usein varmaan puhutaan rahastiksi, että se on ehkä helpommin mitattavissa kuin vanhemman suhde lapseen, joka luonnollisesti on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitten kun me tiedetään, että naisten palkat ja eläkkeet, eli koko se loppuelämän ansiotaso on pienempi kuin miehillä. Ja, ja puhumattakaan asemasta työmarkkinoilla, että et miten riskaapelina pidetään nuorten naisten palkkaamista ja naisilla on enemmän näitä niin lyhyitä työsuhteita ja muuta, että et, et heihin selkeästi kohdistuu niinku riski siitä lisääntymisestä. Ja sitten se vaikuttaa siihen, että, että eläkeilläkin ollaan köyhimpiä kuin miehet, niin siksi meillä on usein tässä tämä talousnäkökulma, koska mm. kyllähän se nyt on sääli, että, että jos se tekee kolme lasta on kymmenen vuotta kotona ja, ja tulee eroja sitten niinku eläkkeelläkin tulon tulonsiirtojen varassa. Ja, ja sitten vielä, kun tätä rahaa pidetään niin kylmänä asiana, kuin paljon tärkeämpää on se rakkaus lapsiin ja heidän mm. kanssaan vietetty aika, niin eihän raha ole rahaa. Rahahan on väline mahdollistaa elämässään asioita. Mm. Esimerkiksi jos tulee ero, niin on aika kiva, jos on omia säästöjä tai työpaikka, että voi mahdollistaa semmoisen kodin, missä vaikka lapsille on oma huone. Tai mm-hmm. semmoinen, ettei niinku tarvi huoltajuutta päättää vaikka sillä perusteella, että kummalla on varaa niinku mahduttaa ne lapset sinne omaan kotiin. Tai, tai yleensä
2: pystyy eroamaan. Niin, mm-hmm. sekin vielä. vielä että jos kokee, että ei ole rahaa erota, niin kyllä se on mun mielestä aika iso Mutta rahahan iso on asia. nimenomaan
1: se, millä hankitaan koti, hankitaan niille mm. lapsille kurahaalarit ja näin. et. eihän mm. se ole vaan rahaa, vaan sehän nimenomaan mahdollistaa tämmöisiä lämpimiä asioita.
2: No nyt kun puhutaan rahasta, niin pitää puhua myös näistä... Tietty näistä nyt uusista kannustimista, mitä nyt näin niin pidemmällä ansiosidanaisella yritetään saada isejä olemaan kotona. Mutta sitten mites tämä palkallisten vanhempainvapaiden osuus, kun siitähän oli juttua, että, että äideille on kuitenkin ollut aikaisemmin paremmat työehdot, että on saanut sitä palkkaa siellä vanhempainvapaalla hetken aikaa.
0: No joo, kyllä. Siinä työelämässä voi sanoa, että on syyllistytty, tai aikaisemmin oli syyllistytty tavallaan positiiviseen syrjintään sitten. Eli, eli sinänsä sitten tuota, äidille oli sitten useimmissa, tai melkein kaikissa työjehtosopimuksissa tyypillisesti jopa parisen kuukautta sitten palkallista vanhempaa vapaa, joka silloin kattoi osin sitä, sitä nykyistä raskausajan jaksoa, Mutta se tavallaan Huomaamatta sitten näin... Vuosien saatossa oli semmoinenkin asia sinne sitten mennyt, joka sitten varmasti oli omiaan sitten vähän niin sitä toisaalta työsyrjintää tavallaan tai nämä aihet syrjintää sitten kasvattaja, koska tämä tarkoittaa sitä, että, että aivan konkreettisesti sitten kun sä palkkat nuorta naista, joka mahdollisesti kohta saa lapsia sitten paitsi, että se työpanos on vähän aika pois ja joudut etsiä ja niin poispäin sitten kaiken lisäksi se sitten sulle työnantajana tulee vähän niin kuin kalliimmaksi. Sanotaan näin, että suurimmassa osassa työehtosopimuksessa Akavan kentässä sitten ymmärtääkseni kaikissa sitten on tultu semmoisen tilanteeseen, eli on sitten tasa-arvoiset vapaat Eli, eli perussääntö on se, että sekä isälle että äidille tai molemmille puolisoille on sitten allokoitu kuukauden palkallista vapaat. Tämän lisäksi tietenkin äideille sitten tulee edelleen noin kuukauden raskauskauden aikana aikana palkallista vapaata. Eli oikeastaan kävi niin, että kokonaisuudessa sitten tämä äitien asema taas suhteessa – se ei heikentynyt, mutta sitten isien asema parani. Mm.
1: Hallitushan suunnitteli poistavansa tai pienentävänsä tätä perhevapaakorvausta, minkä työnantaja saa. Mutta nyt sitten onneksi tuossa budjettiriihessä peruivat päätöksensä. Eli sehän on joku kaksi ja puoli tonnia, mitä Kelalta saa. Eli se ei tietenkään ainakaan asiantuntijatyössä korvaa sitä – sitä työnantajan kustannusta kokonaisuudessaan, mutta on hienoa, että tämmöinen järjestelmä on.
2: Ajat on toivottavasti tosiaan muuttumassa. Meillä on lainsäädäntö muuttunut. miten vielä sun mielestä asenteet on muuttunut, kun sulla on pikkusen vanhempia lapsia ja nyt sitten teillä Mikä
1: on perheessä. On... ekat on?
3: Ekat on kahdeksan, seitsemän ja sitten on tämä nuorin on, on alle vuodeikä. Juuri niin, Et eli mi- edellisistä
1: mi-
2: perhevapaista sulla on joku viisi vuotta.
3: Mm, Joo. Kyllä. Ja
2: mitä on tapahtunut sun mielestä asenteissa ja ympäristössä? Ja?
3: No mun mielestä nyt varmaan tämän uudistuksen myötä asiasta on tosi paljon enemmän keskusteltu, mm. mikä on tietysti hyvä, että se on nyt tuotu niin kuin keskusteluun. Ja no neuvolassa siitä on toki puhuttu niin kuin aikaisemminkin, mutta ehkä nyt ehkä enemmän otettu myös sitä isän puolta, puolta siihen keskusteluun mukaan ja, ja mediassa tämä on näkynyt ja on tuntuma, että kyllä – Nykypäivän isät haluaa olla perheen kanssa, mutta tietysti vuosi nyt vasta menty, tuloksista ei vielä tiedä, laiva kääntyy hitaasti, tuskin se nyt vielä ihmeitä ratkaisee tämä, mutta on se askel parempaan suuntaan ylipäätään.
2: Niinpä, joo.
0: Jos verrata mihin tahansa mun ansiosidonnaisen etuuteen, nämä vanhempainvapat, ne on parhaiten mm-hmm. korvattuja. Mm-hmm. Tämä t- korvausuhde on erittäin hyvä, että kun otetaan verotushuomiota, hu- kyllä se on eräältä osin melkeinpä sataprosenttinen. Työelämässä sitten on, on, on tullut, Mä uskoisin, että nämä muutamakin sopimus, joka vielä ei kohtele tasa arvoisesti naisia ja miehiä, täältä sekin varmasti pian koriantuu.
2: Usein äidit, äidit ajattelee ehkä, että on korvaamattomia siellä kotona. Ja sitten onko se niin, että tälläin hyvin raasti yksinkertaistaan, että ajatteleeko isät sitten, että ne on korva, korvaamattomia töissä, vai miten mieltä saat Ville tästä niin asenteesta?
3: No, mä luulen, että kaikki ihmiset haluaa ajatella, että tämä minun työ, tämä on korvaamaton ja kukaan ei pysty sitä tekemään, mutta. Aika harvassa varmaan on ne, mitä oikeasti sitten ei pysty. Ja kyllä mä mietin silloin itsekin, mä olin olin tulosvastuullisessa myyntityössä. Kyllä mä mietin, että uskaltaako tästä nyt hypätä pois, mitä käy asiakkaille, miten tässä käy. Sitten kun mä tuun takaisin, mikä on tilanne silloin. Oli siinä paljon kysymysmerkkejä. Mutta sitten kun mä jäin pois, niin se oli myös todella tärkeä semmoinen hengähdystauko siihen, kiireiseen työelämään ja vähän niin kuin, siis, siis siinä, siinä... Mä
1: en ymmärrä tota ollenkaan, eikö se ole toisinpäin? Siis,
3: se ei ollut hengähdystauko niin kuin, ei, ollenkaan, mutta siihen työelämään ajatellen, mm. että et, sain vähän miettiä, että onko toiset työ, että, edes, että mitä mä haluan tehdä, kun siihen sai etäisyyttä, niin sitten siihen, siihen sai tota, Vähän erilaista, erilaista kulmaa ja mä itse asiassa sitten en enää ikinä palannut siihen työhön, mistä, mm. mistä silloin lähdin, että, että sitten sainkin uusia tai hain, hain siinä sitten uusia töitä ja onnistui sillä vielä, että sopivasti, sopivasti siinä vaiheessa, kun oli tarkoituskin palata, palata vanhempaa vapaalta pois, niin siirryn sitten aivan uusi juttu, ei, siinä määrin, mutta kahdeksan kuukautta raskasta duudia oli.
2: <tii> 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 Joo, ei se mitään lomaa kyllä ole, mutta ei. Ei. Ooh, tunistan, monesti vähän
1: Tunnistan itsekin ton, että mm. saa vähän etäisyyttä siihen työelämään, vaikka itse kyllä itse tein töitä <tii> perhevapaiden aikana, mutta tein eri töitä. Mm. Tein Niipä. silloin näyttelijän töitä, kun se duuni, ja äitiyslomalle oli toinen duuni, niin, niin kyllä siinä sai vähän niin kuin mietitty, Ehkä muutenkin onhan se lapsen saaminen semmoinen, milloin miettii elämän merkitystä ja mitä haluaa niin kuin, tehdä. Mm.
2: Se on. Ja siis täytyy nyt sanoa, että totta kai naisetkin voi ajatella ja useat ajattelevat, että on korvaamattomia töissä ja tosi paljon pohditaan sitä, että missä vaiheessa sitä niin on mahdollista. Kyllä. Edes harkita sitä niin lasten saamista, mutta kyllä mun täytyy niin oma esimerkki nostaa eti, esiin, että, että mä... Olen ensimmäisen esikoisen positiivisen raskaustestin tehnyt semmoisessa hetkessä, että mä olen allekirjoittanut tähän nykyiseen työhöni, työhöni työsopimuksen, mutta en ollut vielä aloittanut. Eli mä olen tullut sisään Danske Pankkiin niin, että mä olen kuukauden päästä aloituksesta kertonut, että by the way, olen jäämässä, olen jäämässä kohta sitten tuota hetkeksi aikaa ainakin kotiin, että mulla on tulossa, meillä on tulossa vauva, niin ää, ei se nyt niin kuin, tässä mä nyt oon vieläkin, että, että ei ollut korvaamatonta ja elämä kyllä sutviintui ihan mukavasti, että, että sitä kuitenkin pelätään aika usein, että voiko kertoa milloin voi ja minkälaisesta työstä voi. Ja mä oon kuitenkin toki omaa erinomaisuttani liikaa korostamatta, mutta niin ainoa senioristrategi Suomessa ja sitten Ruotsissa on toinen, että, että ei se niin kuin, se on vaan elämää ja niin mun mielestä jos työnantaja – siihen suhtautuu huonosti, niin sitten kannattaa varmaan miettiä, että kannattaako tässä työpaikassa jatkaa, mutta onneksi mun osalta – oli tuotettu, vastaanotto oli tosi hyvä.
1: Mutta tunnistan tuon. Kyllä, kyllä mekin lykättiin lasten saantia tai lasten yrittämistä sen takia, niin kuin mun takia. Mm. Puoliso olisi voinut haluta jo aiemmin tai olisikin halunnut, mutta itse koko ajan miettii, että milloin voi jäädä pois töistä. Ja kyllä moni mun ystävä on miettinyt ihan samaa, että haluaa jotenkin, että on semmoinen tietty asema mm. työpaikalla ja, ja et on jotenkin ura, johon palata. Ja sittenhän se johtaa siihen, että luku pienenee, koska se ensimmäisen lapsen saaminen... Menee myöhemmäksi niin. ja myöhemmäksi ja, ja tota, sitten ei välttämättä uskalleta yrittää toista tai ei enää, ei enää saada enempää lapsia, kun ollaan jo niin vanhoja. Mm.
3: Ja kyllä sillä työnantajalla on väliä, että minkälaisen työympäristön se tekee. Onko, onko se niinku perheystävällinen työpaikka sillä että näistä asioista uskaltaa puhua?
2: Miten sä sanoisit, minkälainen markkina meillä on Suomessa, että onko tämä sallittua nykyään?
0: Ei ole oikein, oikein selkeä käsitys, että, että mikä on tilanne esimerkiksi teollisissa työpajoissa ja tämän sitten yhteisöissä. Näissä sitten semmoisissa, mä näin, että, että ne nämä yhteisöt, ne tuppaavat olemankin vähän niin kuin... Tasasemmin jakautuneita, että siinä on työpaikalla sekä naiset että miehiä ja vähän niin puolet ja puolet. Ja varmasti sitten se, se sitten tuo vähän niin oma, oma värinsä sitten tähän keskusteluun, joka ei nyt ole valtamatta samanlainen. Sen enempää sitten näissä hyvin miesvaltaisissa siis työpaikoissa ja toisaalta sitten hyvin naisvaltaisilla mm-hmm. työpaikoilla ja mutta kevennyksenä mä olisin todennut vain tuosta korvaamattomuudesta, että mä en muista aikana oli jotain työmarkkina työmarkkinakiista ja sitten oli nämä meidän aikaan yleimmät toimikenkilöt sitten, ne oli jo mielen mielenosoituksessa, joka oli aika... Aika tuota minusta mielikuvituksellinen siinä mielessä, että se ei marssittu minnekään kaduilla ja naavun. Mutta kaikilla oli työpaikalla sitten siis tuota rintamerkki, jossa luki en ole korvaamaton. <tos> 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 että ehkä jotain tuommoista sitten olisi hyvä sitten pitää vähän niin arkipäivänä sekä niin. itselleen että muille sitten siis tuota näet, että kaikki muista, että emme ole korvaamattomia.
2: Juontaja Ja tietty laajempi keskustelu on myös kaikki nämä jaksaminen työssä ja, ja näin edespäin. Ja tietty se tuota, perheelämä voi olla sitten monelle tosi tärkeä asia, että mihin mun mielestä kyllä niin kuin niinku mä toivoisin, että kaikki vanhemmat heräisi siihen. Että se perheelämä on myös tosi tärkeää ja miettiä sitten vähän avoimemmin, että nämä sukupuoliroolit niin painaa siellä taustalla. Miten sä koet vielä, että onko teillä, jos sä vertaat niinku tuttuihin, niin onko teillä nämä tämän sun perhevapailla olon jälkeen jakaantunut sitten eri tavalla nämä vastuut?
3: On, koska sehän tuli kuin lailla se metatyön määrä siihen päälle. Ja ihanaa. Puoliso sanoi just noin, kun sä lähti töihin, että ihanaa hoida sä. Niin se, se tuli ja kyllä se on sen jälkeen jakautunut, että kyllä meillä on niin kuin mietitty jotain tiettyjä juttuja, että, että nyt jaetaan tämä, että mä otan nämä hommat. Ja nämä on aina mulla ja tämä on sitten se enemmän sun juttu. Ja muutenkin niin sai käsityksen siitä, että mitä siellä oikeastaan siellä että se oikeastaan kotona tapahtuu. se ei ole vaan niin ryhmähaun kattomista siellä. Niin, sopalu. niin.
2: Tämmöinen klassikko, että miten saa, saa avioore nopeasti aikaa että tulee kotiin töistä. Että eikö täällä ole mitään tehty koko päivän Juuri
3: aikana. näin, vaarallisen laus. <tä>
2: <tä> 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 Joo, se olisi kyllä tuota... Tosi hyvä, että ne vastuut tässä, koska eikö se ollut joku tutkimus, että, että suomalaiset naiset on niin
1: jotenkin Kyllä. eniten
2: kuormittuneita Kyllä.
1: kaikista? Se oli joku international burnout investigation. Tämän tyyppisillä hakusanoilla se löytää. Mä just sattumalta sitä eilen googlettelin. Okay. Mutta siis, että suomalaiset vanhemmat ovat maailman uupuneimpien vanhempien okay. joukossa. Se oli myös
2: molemmat sukupuolet, vai vaan äidit?
1: No tätä mä en osaa sanoa. Sanotaan, että oli vain <laughs>
0: Mä luulen itse asiassa, että yksi tapa narda asia, tai nyt puhun ehkä omasta kokemuksestakin, on sitten se, että tavallaan tasapaino elämään tuo myös se, että sä teet erilaisia asioita sitten, että sä et ole ikään kuin liian kiinni yhdessä Kyllä. ja samassa asiassa. Mm. Ja tässä yleensä sitten, kun puhutaan, puhutaan harrastuksista sitten semmoisena työn tasapainottavana tekijänä ja liikunnalla, mutta myös sitten tämä lapset ja perhe, sekä tuo monia asioita mukana, että... Nyt puhutaan aivan vauvoista, joka no, vauvojen kanssa ei nyt hirveän monia juttuja valtamatta voi tehdä, mutta kun ne lapset vähän kasvaa, mä muistan tosi lampimasti sitten mun lasten harrastukset sen takia, koska siinä sitten tutustui taas aika paljon muihin vanhempiin. Ja mm. sitten näiden harrastusten ympärillä sitten muodostuu vähän niin kuin oma piirinsä. Ja meillä on jäänyt sitten myös ystäviä senkin jälkeen, kun lapsi siinä on sitä harrastusta lopettanut. Se tuo tasapainoa. Sä et mieti koko ajan samat asiat ja, ja ehkä sitten samalla sitten vähän niin kuin aivot vapautuu sitten ja vähän niin kuin helpommin voit palata ja sitten ehkä löytyykin semmoisia ratkaisuja vaikkapa työongelmiin, joka sitten on mm-hmm. vähän niin kuin noksahtaneet paikalle mm-hmm. sitten, kun on tehnyt jotain muuta.
2: Todellakin. Joo, hyvä ajatus, että niin ei ole sitten, jos ajatellaan jotain niinku tämmöistä 50-lukulaista <lacht> maailmankuvaa, että siellä niinku äidit on siellä nyrkiä mm. hellan välissä ja sitten isät on siellä niinku töissä ja sitten tulee illalla niinku amerikkalainen ajatus, että tullaan illalla kotiin, syödään illallinen ja mennään nukkumaan, niin Sehän nyt on ihan kauhean puuduttavaa ajatus, että <tos> Kyllä, ja, sun elämä se on semmoista samaa ja, suorittamista. Ja
0: kumpikin ajattelee, että kuinka paljon kannan päivän mittaan uhrautunut perheen eteen. Ja mun mm. mielestä se vähän niin kuin ajatus, että sulla on perheettä sen takia, että sä sen eteen, se on ehkä vähän niin kuin huoloperheperustamista, <tos> tuota, noin niin kuin motiivi, noi <tos> niin. Niin kuin lähtökohtaisesti. Että pitää viihtyä siinä perheessä ja siinä elämässä, missä on.
1: Mm. 500 ajatuksia. Näin on. Kyllä mä tunnistan sen, että silloin kun oli... Vaikka vaan vauvan kanssa kotona, niin se oli, se oli tosi raskasta. Ja sitten, ja myös tietenkin ne on raskaita hetkiä, jos on vaan niin tosi paljon töitä, eikä pääse niinku niistä. Että nyt mm. itselläni on semmoinen hyvä hetki, että saa työt tehtyä työaikana, eli kun päiväkodissa. Ja sitten illalla voi niin kuin, ei ole tarvi koko ajan miettiä, että pitäisi tehdä se yksi joku presista. Että lähtökohtaisesti on se lasten kanssa. Mm. Niin siinä on niin täydellinen balanssi.
2: Kyllä. No mikäs meidän nyt myyntipuhe olisi sitten kaikille, kaikille tuota tuleville tai nykyisille isille, että, että minkä takia kannattaisi sitten ottaa niitä vanhempainvapaita, jos tiivistetään? Tietysti sulla on hyvät argumentit näiden niinku taloudellisten syiden takia, mitä muuta?
0: Niin, no se ensimmäinen on sitten se, että selvittäkää asia kunnolla, te saatte tai todennäköisesti yllätytte positiivisesti
2: hmm. –
0: ja se on sitten kuitenkin myös elämän kokemus isälle. Mm-hmm. Ei ole mahdollista sitten, siis tuota, meillä useimmilla on sitten yksi, kaksi, ehkä kolme lasta, siis tuota rajatusajassa. Se tuo vähän niin kuin myös uutta sisältöä. Ja kun me nyt kaikki halutaan, että kerran elämässä, että ottakaa vaikkapa taas kannalta.
2: Mikäs vielä sun myyntipuhe on?
0: Mä vähän kompaan
3: tuossa, että nimenomaan keskustelustahan se lähtee, että vanhemmat keskustelee siitä asiasta. Ja nyt just Kelalla esimerkiksi on näitä laskureita, mitä ei silloin, silloin ollut niin, niinkään, että se ei oli ollut. vähän vaikeampaa ylipäätään laskea. Silloin piti ollakin sitten Excelit, Excelit mm. tota hallinnassa, mutta nimenomaan, että silloin kun se tilanne on, niin silloin... Silloin se joko käyttää tai sitten ei käyttää. Sitten se on myöhäistä jälkeenpäin. Mä oon sanonut, että se on yksi mun elämän parhaista ratkaisusta, että että jäin jäin kotiin. Lasten kanssa meillä syveni tosi paljon tekeminen. Ja ja sitten myös puolison kanssa, että paljon paljon ymmärsi sitten vaikka niistä metatöistä ja muista. Ja uskon, että sieltä sieltä on jäänyt myös paljon semmoista, mitä tällä hetkellä niinku ja parisuhteessa sitten niin pystytään kommunikoimaan paremmin. Mm,
2: tosi hyvä kannustava viesti sinne kaikille. Ja tietenkin mä oon lapsisakon <lacht> vastustajana, eli saada se taloudellinen tasa-arvokunto ja lasikatto lompakossa poistettua. Eli se on kyllä mun, mun mielestä tosi tärkeä asia. Että esimerkiksi mulle sitä eläketurvakeskuksen ennusteissa on, että vuonna 2085 naisten eläke on yhäkin 85 senttiä miehen euroon verrattuna. Että kyllä tässä on, tässä on töitä tehtävänä, että päästäisiin semmoiseen taloudellisesti tasa-arvoisempaan
1: tilanteeseen. Joo, näillä puhein sitten perhevapaille. Mars! <laughs> niin kuin olisi jo. Kiitos keskustelusta. Ville sinulle toivotamme hyviä perhevapaita, jotka on siintävät tulevaisuudessa. Mä en tiedä, aiotaanko me muuten enää muista luksusta kokea. Aika näyttää. Aika näyttää. Iltatähti. Mutta nautin nyt sitten meidänkin edestä.
3: Kiitos. Varmasti nautin.
1: <laughs> Kiitos vierailusta, Ville ja Jöken.
0: Kiitos paljon. Oli mukavalla täällä. Kiitos. Kuuntelit taloudellinen mielenrauha podcastin yhdeksättä kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.